0: Hora de eliminação.
1: O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse
2: na fazenda?
3: Não gosto de você. Pra, pra mim eu é uma tô... honra vocês não gostarem de mim.
2: Olá, que tal? Estamos começando aqui mais um episódio, o quinto episódio dessa segunda temporada de Vem Ser Feliz Aqui Fora. E eu estou aqui com os meus amigos João Pedro Ribeiro.
4: Quem cava a cova pro inimigo, cai nela.
2: Letícia Rodrigues.
3: Olha ela como tá hoje!
2: Guilherme Regis. Olá, meus queridos ouvintes. <risos> e Librigite.
1: Tá me olhando de banda por quê, hein, Carlos?
2: <risos> Todo mundo muito bem inspirados. E com a vinheta magnífica de Rodrigo Mancucci. Grátis, luz, sempre por essa vinheta maravilhosa, meu amor. Bom, e eis que é chegado aquele episódio que é muito pedido, que é muito requisitado por nossos ouvintes, que é, sem gente, aquele momento chegou. Hoje iremos falar dos realities internacionais. Então vamos nos debruçar durante aí os nossos minutos sobre esses realities que vêm de fora, que vêm do, do outro lado do Pacífico, ou não. Bom, gente, para começar esse bloco aqui, é, eu vou trazer uma citação do Carelli Para a gente começar né, a, a falar e pensar sobre Numa das entrevistas é, O Carelli, para quem não sabe É o diretor-geral do núcleo de reality shows da Record Então ele que está dirigindo né, essa, Ele é o chefão da Fazenda né, E foi perguntado para ele Por que o Brasil importa tantos modelos de reality shows né, porque, né, porque tem essa essa coisa mesmo de, de, de importação né? de reality shows, porque não são pensados e criados é, coisas pensadas para, para a nossa gente, pensando no nosso país. E ele disse que importar uma franquia é muito mais fácil do que criar algo totalmente do zero, porque já existem números, já, existe, já é mais fácil para vender para os patrocinadores e já tem como apresentar. É um número que seja mais fácil de angariar patrocinadores Bom, a partir dessa, dessa citação dele, meus amigos, Eu quero saber assim Existe um fetiche nosso pelo que vem de fora? Vocês acham que, que tudo que vem de fora Dá uma brilhadinha no olho do brasileiro? Ou não necessariamente? Ou já, já passou essa era?
3: Eu acho, amiga... E tudo que vem de fora reluz, sim, ao olho do brasileiro. E eu acho que isso está diretamente ligado ao fato de sermos um país de terceiro mundo, de termos uma economia muito dependente né, de potências como os Estados Unidos e a União Europeia. E eu acho que isso acaba interferindo na nossa cultura em como a gente recebe as coisas, também simbolicamente, também através do olhar do entretenimento. Né? E isso se dá muito pelos nossos, por exemplo, se você liga a sua rádio agora é, numa metropolitana, você vai ouvir tipo músicas em inglês na sua maioria. né? If you wanna be my lover,
1: yeah, yeah.
3: Agora a gente tem uma outra música em espanhol, porque temos né, cantoras aí como Anira é, fazendo aí vários feats com cantores da América Latina e da Espanha. Mas, predominantemente, a gente tem essa cultura de consumir muito produto americano, né? E não só falando sobre... É, essa coisa do fetiche do brasileiro, né, de sonhar com um país americano, mas assim, a gente tem muitas palavras no nosso vocabulário que são, né, então a gente tem um celular que é touch, a gente tem, é, sei lá, Facebook, Instagram, são todas palavras importadas que já, né, por exemplo, o pessoal falando de quarentena, de lockdown, então a gente vai incorporando essas coisas no nosso vocabulário também, então eu acho que a gente acaba ficando refém em muitas frentes sobre esse fetiche de internacionalização, sabe? Não só de cultura, né? Mas também acho que a cultura do reality, ela tem esse início em outros países. Então, assim, o público brasileiro já aberto a consumir isso, acaba pegando mais rapidamente, né? Não é à toa que uma cantora como Beyoncé acha que o público brasileiro é o melhor do mundo, é o mais caloroso do mundo. Acho que a gente elege muitos heróis e muitos ídolos internacionais e isso acaba dizendo muito e ditando muito como a gente vai olhar esses materiais, né?
4: Mas, amiga, é... fazendo aqui o Advogado do Diabo, você acha que esse fetiche em relação ao produto estrangeiro tem a ver com o consumo ou tem a ver com a venda? Porque eu não lembro de ter visto muitos realities produzidos no Brasil que não, que não tenham sido exportados de fora, né? Você acha que isso tem a ver, de fato, com a gente ter esse interesse em produtos que vêm dos Estados Unidos ou da Europa, ou com a facilidade de vender cotas de patrocínio, porque a gente já sabe mais ou menos os resultados desses produtos, ou mais ou menos o patrocinador que se encaixa com aquele perfil, como, como o Carlos citou na, na frase do Carelli, né?
3: Eu acho que é meio ovo ou a galinha essa pergunta, sabe, amiga? Porque eu não, eu acho que a criação de um mercado e a criação de um produto elas estão intrinsecamente ligadas, né? Você não cria um produto sem antes ter um estudo de mercado e você também, mas mas existe também essa possibilidade, né? Sei lá. Agora na cabeça enquanto a gente está falando, tá? Não foi uma coisa que eu pensei antes, não? Eu tô pensando tipo esses canais de venda polishop então que uhum. tem o cogumelo do sol, tem a Aracida da Top Term. A Top Term traz para você o iogurte natural, bom para o cabelo, bom para a pele, melhora o funcionamento do intestino. E Eu não acho que é, esses produtos são criados através de demandas. Né? porque o capitalismo ele também tem essa característica de criar e inventar demandas então de repente você não tinha uma demanda de fazer iogurte mas a top derme te ajuda a fazê-la então você cria demandas então eu acredito que funciona nesse sentido também essa criação de produtos a fim da venda e vice-versa sabe não sei se eu estou me fazendo clara nesse raciocínio porque eu estou elaborando aqui junto com com vocês né mas eu acho que é meio uma pergunta ovo galinha quem veio antes. Eu acho que estão intrinsecamente ligados, né? Então, não sei, tô pensando aqui com vocês, não tenho nada, não, nada resolvido. Talvez tenha alguma falha teórica em minha que eu não conheça, né? E que talvez eu não esteja sendo justa com a questão. Talvez eu esteja sendo ingênua. Tipo, não, Lê, é criado um mercado primeiro. Mas, não sei, hoje eu penso que isso é muito intrínseco, em que quase não tem um ponto de partida. Acho que os pontos de partidas, eles começam, né, juntos tanto a criação desse produto, quanto a criação desse mercado, assim, acho que é uma roda que se retroalimenta assim, né, não sei
2: uhum. E é engraçado <risos> a louca eu sempre começo falando engraçado na verdade não é engraçado <risos> mas eu tava <risos> eu tava pensando <risos> eu tava pensando que a televisão ela completou 70 anos, né e tá rolando vários especiais aí uh, que é a televisão brasileira, né tá completando 70 anos então, uma série de, de documentos, documentários estão sendo exibidos. E pensar que o reality show chegou aqui nas nossas é, TVs, né? Chegou para nós aqui no Brasil em 2000. E até hoje, né? Passada já duas décadas, ainda não ter uh, nenhum formato realmente criado, né? É, brasileiro. Eu fico pensando, assim, é, é, assim, também me falta um pouco de, de estudo e entender melhor como é que funciona esse… Como funciona isso? Mas uma coisa que é muito óbvia para mim é que é isso o reality show, ele dá muito certo é um, é um, produto, que dá, é um produto que dá muito certo uh, no Brasil e a, a demanda é muito grande ao mesmo, te, ao mesmo passo que… A, não sei se é a criatividade… Mas uh, é isso, não, eu acho que de, devem ter pessoas e profissionais pensando em criar novos reality shows, outros formatos. Mas não conseguem, talvez isso, não conseguem patrocínio para conseguir colocar essas ideias, é, não sei, colocar no ar as ideias, né. Uh, mas,
0: sabe amigo, que mas eu a acho,
1: gente…
0: Cara, que, tipo, é, tem uma produção muito maior aqui no Brasil de talent e de game show que acontece dentro de programas, né? Que passa, tipo, Eliana, Hora do Faro, Caldeirão. Então, essas produções, eu acho que tem uma demanda maior e tem uma, uma sei lá, uma produção de se fazer isso muito maior do que os realities. Porque também eu acho que não é uma questão tão... É, difícil, assim, ah, se tem um, um, um país que tá produzindo e que tá fazendo bem feito por que, que a gente já não vai pegar pronto e ficar quebrando a cabeça, sendo assim, que a gente já sabe o que tá pronto, que tá dando certo o que dá lucro, o que vende, sabe então acho que é mais esse lugar, assim
2: É, é o que o Carelli coloca, né, é justamente o que o Carelli comentou na entrevista dele
4: E chega uma hora que a criação tem um limite, né é, é, por mais que a gente ache que todos os nossos realities no Brasil são importados, não são. A gente pega, por exemplo, o GNT, um canal da Rede Globo, a maioria dos realities do GNT são formatos próprios do Brasil. Você tem decora... A louca ah, mas são, plantas, todos,
2: mas são todos moldes inspirados em realities que já existem. Amigo, moldes. igual novela.
4: A novela é um formato brasileiro, a telenovela é um formato que deu certo no Brasil, mas as narrativas são as que estão aí desde o século XVI, desde o Renascimento. É, chega uma hora que esgota. O Mestre do Sabor, por exemplo, da Globo, é um formato autenticamente brasileiro. Você vai criando mecanismos para tentar inovar a coisa. Mas, tipo, cozinhar para ganhar um prêmio existe há muito tempo. Chega uma hora que não tem mais para onde você ir. O que, que você vai fazer?
2: Essa é a questão. Comfinado. Será que não tem para onde ir? Mas essa é a questão. Será que não tem para onde ir? Ou será que a gente tá... A gente não, né? Que eu tô um pouco me lixando, não tô pensando nisso. Mas será que também não existe uma acomodação nesse sentido?
1: É porque é, tá pronto, né? Ele já funciona, a fórmula já funciona. Então você vai pegar, é, sei lá, você vai se arriscar, investir um, um, um dinheiro é, gigantesco, uma quantia gigantesca em algo que pode não dar certo, ou você vai pegar uma fórmula pronta e vai só adequar o público do seu país. Né? Porque assim, aí você pega, sei lá, The Voice o americano é de um jeito, é, é diferente do The Voice Brasil. Né? Então você pega essa fórmula pronta Que funciona, que super dá certo E só adequa dentro daquele Do paladar do lugar né Eu acho que é muito mais fácil Do que você investir Eu acho que justamente o que você falou bem no início Os patrocinadores Quem vai querer dar um tiro no escuro Hoje em dia? Né? Tipo Cada, cada vez mais nós vemos o dinheiro tomando mais força, né? Então você tem menos espaço para criatividade e mais espaço para só reprodução. É, e eu ia
3: falar ali que você já tocou um pouco nisso sobre também o fato de serem programas cuja execução e a produção tem valores muito baixos comparados ao lucro gerado, né? Então, assim, não tem por que você gastar dinheiro, porque a gente vive numa lógica de mercado que o lucro é a prioridade. Então, para que você vai querer é, criar uma fórmula completamente nova de uma coisa que você compra? Que é um pouco, eu penso, eu sei que eu posso estar viajando na maionese. Se algum economista ouvir e falar, nossa, Letícia, como você fala merda? Me liga, me, dá um, um, me manda um zap para me corrigir. Mas é um pouco que eu penso, tipo, das redes fast food, entende? Eu, eu diria que o reality show é quase uma rede fast food de entretenimento. Para que que você vai... Vocês cê, lembram quando foi a tentativa do Subway? Ah, é a slow food, é uma comida mais bem preparada. Olha aqui esse Sim. frango de espuma. Tipo, sabe assim? Então a gente sabe que... É, a regra é tipo McHeads como McDonald's, Burger King Programas como Big Brother Como A Fazenda, eles vão gerar um lucro Que não é só porque eles geram muito lucro Mas é porque eles O, o, o quanto você gasta para fazer aquilo existir É infinitamente menor do quanto você lucra E portanto essas cadeias Mesmo que isso que você tenha falado João, de tipo ah, a gente gasta, né? a gente já está um pouco cansado, a gente não está cansado desses programas, a prova é essa fazenda promete ser uma das maiores é, audiências de, que já a gente é. vai testemunhar já é da televisão né? então assim, a gente não está cansado de ver isso, especialmente e eu levaria as, a, a mais duras consequências, falando sobre isso, do lucro que também a gente vive num país que tem características é, muito fortes do punitivismo que a gente falou no outro episódio com a Jana então, a gente quer... Poder ver e olhar pela televisão E exercer o nosso senso de justiça Punitivista E ali são 20 bodes expiatórios Esperando o nosso julgamento Então eu acho que todo esse fetiche assim, É como se você pegasse Uma caixa de Pandora Cheia daquelas coisas todas E fizesse uma lembrancinha de aniversário sabe Obrigada por ter vindo na minha festinha É o combo perfeito De explosão e de você prender o telespectador E eu acho que isso sim é uma coisa inspirada em países como os Estados Unidos, que tem a cultura dos tabloides, que tem, sabe, 20 anos quase de keeping up with the Kardashians, que tem um império de RuPaul, graças a RuPaul's Drag Race. Sabe? Então, a gente precisa olhar para isso com os olhos econômicos, eu diria, sabe? Uhum. Eu acho que o fetiche, ele é sobretudo da moeda. Você não vê os corpos, você não vê as personalidades, você não vê os sonhos. Você vê o quanto aquela história vai gerar de lucro. É isso que, tipo, eu tava vendo outro dia alguém falar da fetichização que Marx vai falar do, da, da produção, né? A fetichização é isso, você pega uma caneta e você não imagina que uma pessoa está por trás de fazer aquela caneta, de, ou, ou um computador, você não imagina que tem uma pessoa de verdade que existe, que tem sonhos e que tem sentimentos e que constrói um computador, você consegue eliminar completamente isso, você só vê a máquina você só vê o produto, você só vê a já cortada na, na, na bandeja do supermercado. É essa fetização. E o mesmo acontece com as pessoas e coisas que são colocadas dentro desses reality shows. Porque o que interessa é o lucro, né? Ai, uhum. palestrei!
2: Aproveitando, e aproveitando essa, essa onda do fetiche, eh, queria que vocês pensassem junto comigo eh, no seguinte. Os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos, eh, eles criam né, muitas, muitas premiações para eles se enaltecerem. Se né? Então a gente tem o Grammy, a gente tem o Emmy, a gente tem o Tony Awards, a gente tem o Oscar. E vai lá uma caralhada de, de premiações que é para eles se enaltecerem, né? Porque a maioria dos produtos ali são americanos. O Emmy Awards, que é a premiação que vai premiar a TV e sobretudo a TV americana, desde 2008 criou uma categoria para reality shows. Mas vejam, não é qualquer reality show que entra aí nesse balaio, né? Então, principalmente os realities, tanto é que eu vou ali, ler aqui as, as categorias que existem, né? Então existe o M de série de competição, e aí os, os maiores ganhadores de até então é um chamado The Amazing Race, o The Voice e o RuPaul's Drag Race. Existe o M de programa de reality estruturado. Que aí, o que, que eles entendem como reality estruturado? É a categoria que é definida como reality show que contém elementos de histórias consistentes que aderem principalmente a um modelo estruturado recorrente. Alguém entendeu alguma coisa? Eu não. não. Eu só sei que os maiores ganhadores são Shark Tank e Queer Eye. E existe o M de apresentador, que eles chamam de host, né? De reality ou competição, né? E aí o host mais que, que levou mais M's até hoje foi RuPaul cinco vezes Jeff Probst de Survivor survive por quatro vezes e Jane Lynch aquela atriz que é do Glee que faz a técnica eu acho que é do Glee por um reality chamado Hollywood Game Night que ganhou duas vezes e além dessas categorias existem o programa de reality não estruturado direção em real e direção em reality show também Aí eu pergunto, onde tá a Honey Bubu? Aí eu pergunto para vocês, onde tá o The Osborn?
1: <risos> Aonde tá? Não, não, eu
3: não aceito. Se Honey Bubu não é o retrato dos Estados Unidos, nada mais é. E eu gostaria Sim. de aqui fazer menção honrosa à dublagem brasileira de Honey Bubu. Porque assim, nada nunca vai superar a dublagem desse programa incrível.
4: Cachorro quente pronto! Aquele
3: ficou uma ternura de cachorro quente, mas ela ficava vomitando na roupa e parecia maionese.
2: Eu te pergunto onde estão as Kardashian, entendeu? Gente, elas ditam a moda, elas ditam… a moda
1: e o padrão de beleza, que tudo mudou a partir das Kardashian. Pra quem acha que contorno
2: vem da RuPaul,
1: Não! E
3: olha só, a onda e o culto, a influencer, a digital influencer começou com Paris Hilton. Paris Hilton!
2: And the packaging is stylish and sexy, just like me. And the scientist who worked on this won the Nobel Prize. It's lit.
3: Calma! Calma, para de gritar! Eu já falei que era Paris o Hilton! O cara tô louco! Cara louco total, mas assim, começa com essas pessoas, entendeu? Sim. Paris Hilton e as Kardashians. Tipo, não dá para você dizer que a Kim Kardashian não é uma master empresária da, da rede social. Da própria, de criar, diria, né, que foi o que a Jana falou no outro episódio também, de você se autogerar, gerar sua imagem como uma empresa, como uma marca. Foram a partir dela, sim. Só que assim, os Estados Unidos é um delírio. Que essa porra de M aí, dando prêmio para ninguém, meu Deus do céu, gente, a gente precisa parar esse país. Além de eles estarem destruindo todo o resto do planeta, eles estão destruindo também com o nosso tempo livre, de lazer, colocando isso para passar na televisão, sabe? É um desrespeito o telespectador, sabe? Ah, se os a Estados Unidos... Volta. Amiga, mas se os Estados Unidos fossem um, fosse um cidadão brasileiro, sabe quem seria? O cenoura Bravanel, sabe? É um delírio, um completo delírio.
2: Aproveitando isso, eu, eu queria entender, o, é, é, até me fugiu a palavra aqui deixa eu tentar ver se… Eu cadê a bolsinha. Eu tô toda
4: confundida. Ah, eu tô
2: toda confundida. É, ah, nem,
4: tô até… confundida.
2: <risos> Mas a hipocrisia, era essa palavra que eu queria usar, a hipocrisia. Porque é isso, eles vão, então, enaltecer Queer Eye eles vão dar 60 prêmios pra RuPaul e pra Survivor. Mas é isso, aqui Penguin The Kardashians eles vão simplesmente ignorar porque não faz, não faz parte dentro daquilo que eles acham que é um reality show, entendeu?
1: Porque não é o que é bonito, né? Não é o que é bonito, não é o que tem uma meritocracia, não é o que fala assim, ai, ah, olha, eu tô premiando o melhor, eu tô mostrando quem é o melhor. Não, eu tô mostrando uma família lá louca de, de, sei lá, que se bate, que briga, que grita e depois comenta desse jeito, né? Todas as situações. Talvez não seja interessante você colocar isso numa premiação pra vender isso como um, um modelo numa premiação.
2: Pra é incentivar. Uma premiação. Porque pra mim é um Porém, incentivo. Porém, você incentiva
1: um consumo por trás disso. Ué. Amigo. Você, você incentiva e para de maquiagem, mim, por exemplo, com as Kardashian.
2: E não, e pra, mim, e pra mim vai além. Porque pra mim incentiva o do tipo assim. Menina, você que mora em Oklahoma, tem 13 anos e quer brilhar, quer ter seu momento na vida, se inscreve no The Voice, porque esse vai ser o seu momento de brilhar e virar alguém na vida. Porque afinal você é americana, meu amor. Então você precisa colocar a sua cara no mundo. Não? Mas agora você não vai fazer a Honey Bubu, Boo Boo, você não vai fazer as Kardashian. Você vai fazer. Você vai para um talent show, porque você vai mostrar o seu talento. Se você vencer e virar America's Sweetheart. Vai ser porque você mereceu aquilo. E a gente volta na meritocra meritocracia.
3: Mas vamos lembrar que as, as premiações americanas, elas são puramente números também. O Emmy Awards e o Golden Globes, que são prêmios que dão awards, né? Que premiam é, séries e programas de televisão visão são os prêmios mais lucrativos dos Estados Unidos. O que eu fico pensando é que, tipo assim, eles não premiam a Kim Kardashian, mas todo o red carpet é feito pela Entertainment, que é a mesma que produz esses tipos de programas, né? Não o Honey Boo Boo, mas a Kim as Kardashians eu sei que é a Entertainment. Ou seja, então na verdade é uma indústria que se alimenta dessas coisas. E no red carpet do Emmy, provavelmente você vai ver a Kim Kardashian. Entende? Então, ao mesmo tempo, eles cultuam essas figuras, não dão prêmios, mas os prêmios também são sobre produtos que, que lucraram mais, né? A gente tem agora, essa semana saiu, que André Beltrão foi indicada ao Emmy por Hebe, né? E isso é uma alegria pra gente, porque André Beltrão é uma das maiores atrizes vivas do país. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto... Ah, e ano passado foi a Marjorie este ano, viu, gente? Com Sob Pressão, a melhor série brasileira. E aí, enfim... Mas eu fico pensando nisso porque quem ganha esses prêmios Também são os programas que lucram mais E assim, o que, que importa se a, se a Kim Kardashian vai ganhar um M Quando o programa dela e a franquia que ela faz Aquela espetacularização da família dela É um das, uma das coisas mais rentáveis do planeta Terra O que a Kim Kardashian e a família dela causou Em termos de cultura da internet É uma coisa que talvez a gente que viva nesse tempo Não vai ter dimensão Talvez os nossos filhos, né, as próximas gerações tenham. A gente ainda não tem essa noção, porque a gente tá muito inserido nesse contexto. Mas é algo realmente que a gente tem que olhar.
0: Mas é, é porque, porque é sobre criação de produto, gente. A gente tá falando de produto. A partir do momento que tem essa criação desse produto, é tudo igual, as empresas são iguais. Aí você vai pegar tipo o Ambev, por exemplo, que faz cerveja e tal. As grand... São as mesmas coisas, só criam marcas diferentes, mas é uma só que tá mandando em tudo, sabe? Tudo a mesma coisa.
4: É tudo a mesma coisa, mas a premiação tem um lance de, de, de positivar, né? De dizer que é o correto. E... Aceito,
2: do que é aceito, né?
4: Do que é aceito, é. E pela elite, premiações... pela elite,
2: pela elite.
4: Não é pela elite, amigo. Essas premiações Será? americanas vão premiar o American Dream, que é o sonho da classe média. Então nunca um prêmio desse vai premiar uma Kardashian vai premiar o American Dream, você ter uma vida feliz no subúrbio, com a sua família, com possibilidade de viajar nas férias, e é isso que os Estados Unidos busca para todo mundo. Viver esse sonho, Disney, esse sonho de realidade, esse sonho que é possível, e esse sonho que é de dominação também. É isso que essa, essas, essas premiações vão positivar, vão afirmar.
2: É, meus caros, enquanto a gente sonha, a gente faz uma pausa para o próximo bloco. bem vindos de volta ao nosso segundo bloco. E como diria a Lidy, a Fazenda. A única coisa que eu sei é que o sol vai nascer amanhã e a lua também. <risos>
1: A única coisa que eu sei é que o sol vai nascer amanhã e, e, e ele não deixa de iluminar as nossas vidas. É, e ele é tão gigante em múltiplos sentidos que ele empresta a sua luz para a lua esplandecer.
2: <risos> e aproveitando isso, gente, é, eu quero dizer o seguinte que desde que o reality show, o game ou o talent show começaram a ser um trampolim para o estrelato, mais pessoas começaram a se render a este sonho. Então, de Didi Hadid até Kelly Clarkson, provavelmente o seu artista favorito já esteve em um destes antes da fama. E antes da gente começar aqui esse, esse balaio aí de artistas e memórias afetivas e realities internacionais, eu queria falar sobre um filme que eu não sei se se meus companheiros aqui de, de podcast já viram. É um filme de 2012 italiano chamado Reality, que é do diretor Matteo Garoni. Esse filme é a história de um peixeiro, uh, que ele é muito simpático e tal. E do nada, assim, ele entra numa obsessão para participar do Big Brother de lá. Eu acho que é da edição 12, alguma coisa assim. Então, o, o filme inteiro vai ser... E, e, vai ser ele entrando nessa paranoia de fazer parte desse elenco do Big Brother, de uma pessoa comum que não tem grandes talentos não tem grandes coisas, assim mas ele do nada entra nessa fissura louca. Então, não sei se vocês já assistiram se os ouvintes também não assistiram, eu indico muito forte que é um filme muito bom e eu acho que tem muito a ver com, com esse universo que a gente está debatendo aqui nesse episódio Bom, aproveitando aqui essa deixa agora é, quero perguntar pros meus amigos, assim, se, tem curiosidade, se vocês têm alguma curiosidade de algum artista internacional que já participou de reality show ou qual desses reality shows uh, internacionais que para vocês têm uma, uma memória afetiva muito grande ou, enfim, X, ou alguma memória muito… Enfim, vamos discorrer aí sobre isso agora.
4: Amigo, eu não vi o seu filme. E Eu tenho curiosidade em relação à vida do Simon Cowell Eu queria saber se ele é uma pessoa feliz Ele me parece um ser humano muito amargurado Apesar de todo o reality show que ele, ser, que ele faz ser incrível Porque ele é um personagem, ele é entretenimento Eu acho que ele é meio triste na vida, assim Acho que ele não é muito feliz, não Acho que essa seria a minha curiosidade Eu
3: muito eu espero muito que ele seja muito triste, porque ele é uma pessoa horrorosa. Mesmo que ele finja não ser e que ele seja só em nome do entretenimento, ele humilhou tantas pessoas que eu espero que ele tenha uma piscina gigantesca na qual não sane a
1: alegria de viver, que ele seja profundamente triste. Tá é, Não, o que você falando de memória afetiva, de reality, gente, eu amava The Osbournes. Osborns, pra mim, porque eu cresci uma adolescente metaleira, né, então…
2: A Kelly Clarkson, ela é uma saída de reality show, né? A Kelly Clarkson, mm -hmm. Kelly também, mas a, a Kelly, Kelly Osborn, é né?
4: Osbourne. <risos>
1: Eu amava, eu gostava também do que era do Jim Simons Só que eu gostava porque eu gostava, porque eu gosto de Kiss, né? Eu gosto de Kiss, só por isso que eu gostava, porque era uma porcaria Mas um que, nossa, me marcou muito, muito é I Want a Famous Face Amo Esse pra mim era o melhor de todos
2: Era o delírio do, do delírio. é
1: isso? Eu não assisti
2: Explica aí pra gente, Eli
1: Era assim, alguém... Eu queria ficar parecido com algum famoso Geralmente já eram pessoas que faziam cover Ou que já eram um pouco parecidas Aí elas faziam plástica Então acompanhava todo esse processo Mostrava a plástica A cirurgia em si E depois o resultado Eu lembro até hoje da menina que ela queria ficar igual a Britney Antes da plástica ela tava mais parecida
2: Gente, era isso que eu ia falar Nenhum deles ficava parecido Não ficava
1: ficava Ficava
2: horrível nenhum deles. ficava <risos> parecido, eu não entendi. Era um, era um, delírio. MTV, era a MTV, um delírio. A MTV americana ela, ela era bem delirante. Quem lembra, é. quem lembra de Tila Tequila? Aqui
3: eu era o melhor reality de todos, já inventado. E nessa época de Tila Tequila, teve Tila Tequila My Sweet 16 é, Teenage Mom. Era esse o nome da Teenage Mom? Era. É. Nossa, sim, era um grande dele, o Real oh. World, que é o meu favorito, e é o primeiro. Laguna Beach era de lá. <risos> Eu a Laguna Beach, que era o dele verdadeiro, da de onde saíram um monte de subcelebridade per perversa e perturbada da cabeça. Gente, sim, o Brody Jenner, que depois foi descobrir é irmão da Kylie e da Kendall Jenner. Gente que loucura.
1: Olha a origem de tudo aí.
3: Ai, que Meu loucura. Deus.
2: Ai, que loucura, que badalo.
3: Mas, gente, eu, na verdade, eu gosto desses, mas não é a minha memória for... é emotiva. <risos> a minha memória afetiva se dá com programas de competição de canto, gente, não adianta. Toda competição tem alguém que vai cantar I have nothing ou listen E isso vai me ganhar Porque qualquer pessoa que canta bem Essas duas músicas vai me ganhar I have nothing, nothing. Eu nunca gostei tanto de American Idol os meus preferidos são The X Factor e o The Voice, mas mais The X Factor só que a, a temporada que teve Mariah Carey e Nicki Minaj brigando todinha é uma coisa assim que eu indico para todo cidadão assistir que é apenas mágico
4: e a temporada do The X Factor que a gente teve Britney Spears e David Lovato eu, eu amo.
2: Apenas amo, E foi amo, quando gente. surgiram o Fifth Harmony. Foi, 50 a Harmony. temporada da
4: Carly Rose. Foi o maior delírio norte-americano, gente. Eu só
2: sei que eu chorava muito. E Susan Eles Boyle, gente? Choraram
4: milhões. Susan Boyle.
2: Alguém lembra da Susan
4: Boyle? I, I have
3: a dream, né? <risos> Graças a essa porra, desse vídeo decidiram fazer o um filme do Les Miserables. Que é uma merda, que é um saco.
4: É ótimo! Ai, Ai, amiga, amiga eu, eu amo. Ai, amiga,
3: pelo amor de Deus. Eu uma amo. coisa é você fazer um eu filme amo. musical, outra coisa é você fazer… Olá, olá, tudo bem? Eu vou bem, como vai você? Porra, o filme inteiro é cantado, não tem
2: uma coisa… A Lígia chorou. Eu, eu amo, fui assistir eu com a Lígia. Morre. Ela chorou no, na primeira abertura de voz, até quando chegou os créditos finais.
1: E eu choro, também, é gente. Eu também, Lívia.
4: Nós. Ai, João, olha. A gente vai fazer a viagem de férias do Vem Ser Feliz Aqui Fora e eu e já vamos ver Les Miserables.
0: Gente, eu, a minha é American Next Top Model, sério. Ai, ah, eu amava. Amo, 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 amo. E sabe o que eu adorava? Porque tipo assim, eles iam, sei lá, para Tailândia para fazer umas fotos. Só que não eram umas fotinhas simples. Botavam as mulheres penduradas, se jogando, não sei o quê. E elas tinham que ficar com a cara plena, como se tivessem sentadas.
3: Nadie num tubo com tubarões. Sim. <risos> Pule do bungee jump para a foto perfeita.
2: E aí eu Ai, pego eu, dessa. E aí eu pego do Americans e vou para quem, gente? RuPaul's Drag Race. Porque se você é uma gay e se você não vê. Sinto muito por você entendeu? Tem um
0: aqui no seu grupo, querida, porque agora. Ah, eu querida, então, vou se retire, falar. então se retire. Então se retire, querida. Então a senhora passe no eu RH. A senhora passe no vou RH falar. e deixa você
2: sua carteirinha. Porque gosto. gay, viado que é viado, minha eu filha. Gosto. Que não sabe quem é Bianca The Rio. Quem não sabe, aqui, que é de Rio. Que não sabe quem é Bianca The Rio. Quem não sabe quem é Sasha Bellô. É um que não sabe, que não, que não é sabe o que que é, é, que não sabe o que que, que é, Sasha Velô. É. Dublando, you sou you emotional, know. no Cê final. Vai. Eu vou eu falar, chate. eu vou gritar aqui, Boa que nem o João agora.
0: produzindo discurso pronto, acabando com todo mundo, odeio o RuPaul.
3: Eu odeio o RuPaul também, amiga, eu tô com você. Esse programa eu é amo! Chato, eu amo RuPaul! É insuportável, Eu, eu amo o
2: RuPaul. Só eu, eu posso falar mal dela os, aqui agora.
3: Ah, amiga, esse programa é um saco. Não é não, é bom! <risos> Chatice, gente. Mesma olha, coisa! Eu, eu Todo triste, mundo
2: acha né? isso, é porque você não assistiu direito. Quem, quem fala isso?
3: Ah, pelo amor de não, Deus! Não, eu
2: me forcei a
0: assistir.
2: Eu Quantas não! Quantas vezes? Não Qual temporada?
0: Eu tô muito triste. A Desde
2: parte... o começo, eu vou
0: começar pelo começo.
2: Tá errada.
3: Ah, olha lá, tá errada. Olha <risos> lá.
4: Ainda tem regra. Eu vou começar pelo
0: quinto episódio da sétima temporada. Deixa eu estar tá falando
3: triste. uma coisa. Só deixa eu falar minha tristeza, João. Ninguém aqui falou que tem memória afetiva com Extreme Makeover, ou programas de reconstrução de casa, gente. Era isso que eu ia, ia falar tristeza. agora. Porra, transmissão de pensamento, meu. Como assim, gente? Toys. Como... Exatamente, os irmãos é obra, entendeu? Lá nos Estados Unidos, né, porque o governo rouba todo o dinheiro, então não sobra pra ninguém na população, todo mundo tem casa de madeira, tanto que tem furacão, então <risos> eles voam, né? E aí, pra eles é fácil produzir esse tipo de programa, não é que nem nós aqui no Brasil, que faz muro de concreto, coloca a garrafa quebrada ali pra dividir um muro do outro, entendeu? Coloca a cerca pra ninguém pular no nosso muro. Sabe? Lá não, é tudo casa de madeira. Então o que, que eles fazem? Compra meia dúzia de madeira e constrói uma casa do zero. É magnífico. Tudo isso em uma semana. Tem é que... genial.
4: E é muito louco, porque o Extreme Makeover inseriu algo na televisão. Eu não sei se isso já existia antes nos Estados Unidos, mas é a disputa de quem é mais fodido. É Porque era assim... Ah, se você tem três filhos com câncer, dois anões e perdeu a casa no furacão, você vai ganhar uma casa nova, de madeira. E mora! Ah,
0: amiga, <risos> amiga!
3: Amiga, sai daí, amiga, amiga,
4: amiga! Eu não, eu não tenho tá como te
3: defender. te defender! Amiga, eu não tenho eu não como, tenho te, como defender, te defender, amigo! Oh, é oh, <risos> Pô, eu te adoro, bicho! eu te adoro! o bicho, não tem como te defender, sai daí. Não, não era nada. assim,
4: gente. Era tragédia atrás de tragédia. E se você fosse muito fodido, você ganhava uma casa de milionário.
3: Não, assim, tinha algumas tragédias, mas por exemplo, Família de Anões <risos> não é uma delas. Né? Inclusive tem toda uma rede de, de reality <risos> shows que focam em famílias a Nancy, que tem nanismo, que tem outras síndromes, né? Porque o, o americano, ele cria essa coisa de espetacularizar absolutamente qualquer coisa, né? Isso que é muito chocante. Qualquer coisa vira espetáculo na televisão americana. Inclusive as coisas mais delirantes. O Extreme Makeover, ele começa <risos> como programa de maquiagem, gente. Vocês lembram que na Xuxa, no Planeta Xuxa, tinha o Transformação? Vem daí que você pega uma pessoa que chega lá na caravana de tapecirica no programa do Planeta Xuxa e quem quer ir para a transformação e você ganhava um banho de maquiagem, de cabelo, né? Igual dia de princesa do Netinho, ou quando levavam lá o pessoal no programa do Gugu para ir no cabeleireiro no Jassa lá do Silvio Santos. Então, mas existe o extreme makeover disso, de maquiagem, que também depois virou uma franquia de programas de cirurgias plásticas. E o Extreme Makeover de casa, ele já era uma outra, né, ele, ele é um desdobramento dessa ideia original de você transformar algo radicalmente, né, então assim, o que me preocupa é que realmente os programas reality shows nos Estados Unidos, eles crescem em progressão geométrica, né, começa um, vai para dois, vai para quatro, vai para oito, vai para entendeu, e é muito chocante, porque aí você, é isso que o João falou eles não têm essa preocupação do desgaste É tipo assim gente vamos fazer então agora as esposas anãs de Atlanta e existe esse problema existe. As, as esposas existe existe, existe as esposas anãs participaram do RuPaul exato que é um pro, é, o RuPaul tanto faz mas elas são super legais e aí a gente, não. Vocês não me, me fazer engolir esse programa, não. Desculpa, não dá. Pra mim não dá. Mas, enfim, é só pra dizer que, tipo, é muito maluco, porque pra eles não... Lembra que a gente falou naquele episódio de, do estagiário do Faustão? E se colocar no circo? E se for o arifantora E se a salsa? E se a patinação no gelo? Nos Estados Unidos tem um milhão de pessoas perguntando, e se? E aí você tem programas dos mais delirantes do mundo, assim. Se você realmente se dedicar uma pesquisa de reality show americano, você vai, assim, realmente achar que não há salvação para a
4: humanidade. Exato. Gente, vocês já viram um maravilhoso, chama A Vida dos Emish. Ai, Os que desgraça. E... Os Emish são uma comunidade evangélica maldita, lá no Massachusetts, nordeste dos Estados Unidos, e... São aquele povo que vive tipo, no século XIX, XVIII. E aí eles põem uma câmera na casa dessas pessoas <risos> e ficam filmando a vida deles, gente. É surreal, é surreal. Mas ao mesmo tempo você pensa, é uma família do século que vive no século XVIII, apesar de estar no século XXI, e aceita por algum motivo ser filmada. Por quê?
2: Exato, é, a gente chega num ponto é. Por quê, né? Por quê?
4: Mas,
3: gente, é a espetacularização Da vida, a gente também se filma em stories Amiga, Sim. mas eles são
4: Amish E daí? É. É, porque, amiga, é eles de carro Eles porque têm que andar coisa, de potro
2: Existem também Essa gama de reality shows e personalidades Que o reality show Serve para dar uma Alavancada na carreira The Osbournes fez isso, aquele Kelly Osbourne saiu de lá Paris Hilton, Nicole Rich, Jessica Simpson Ashley Simpson, que era irmã da Jessica Simpson, e o pai pensando olha, acho que vai dar alguma coisa vai lá e lança um spin-off só da Ashley Simpson então assim, é uma gama de pessoas que existe, que, 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 enfim entram nesse balaio e aí, aproveitando esse, esse, esse embalo aqui eu vou citar algumas pessoas, e aí eu quero que vocês digam se vocês já sabiam ou não, tá bom? Que eu vou chamar, que é um quadro aqui que eu intitulei de Você Sabia, tá bom? Uh, Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls Ela ganhou Popstars dos Estados Unidos, que é o Popstars, que é o que revelou o Rouge aqui no Brasil, e criou o Eden's Crash Crush, ou seja, Nicole Scherzinger é uma, é uma cria de reality show. Uh... Eu
3: sabia!
4: Sabia Car... e, e é Sim, jurada do, do X Factor UK. Era, né? Até quando existia.
2: Mas ela é jurada, sabe de qual agora? Não. Ela ah, esqueci o nome do programa, mas é aquele que os famosos Ah! Se fantasi... Mas eles dançam, eles cantam fantasiados, que é The Masked Singer, lembrei, da Fox Internacional. Ou
4: festa infantil quando não tem trabalho.
2: <risos> Carly Rae Ou Jepsen. Ela que tá. <risos> da da a Carly Rae Jepsen do Call Me Maybe. Hey, I
1: just This is
2: crazy! Ela fez o Canadian Idol em 2007, ficou em terceiro lugar. Jennifer Hudson, que já tem até um Oscar, participou do American Idol. A Madge Ziegler sabe aquela dos clipes da CIA?
3: Não. Sim.
2: Ah, João, tá me tento. Ela saiu. <risos> Ela <risos> saiu do Dance Moms, que é um, que é um reality show também dos, dos Estados Unidos Ela saiu de lá Alanis Morissette, Beyoncé, Britney Spears, Justin, Justin Timberlake e Cristina Aguilera Apareceram em Star Search também E é mais que ou que menos... É, é tipo um Raul Gil, só que mais elaborado o Alanis Moissette participou em 1990 a Beyoncé participou com um grupo que não era as Destiny's Child, quando criança Britney, Justin em Cristina e Jessica Simpson também participou desse Star Search que era para virar o um novo membro lá do… do Mickey… do negócio lá, do clube, clube, do, clube do, do Mickey. E a menina do Felicity também, e o Ryan Gosling também.
4: Enfim, Amigo, gente. Mas eu gostaria que você desenvolvesse o Raul Gil mais elaborado.
2: Raul Gil mais elaborado. Bom, Maísa é uma cria do Raul Gil, né? Assim como a gente tem a Liriel, a gente tem aquele. O complexo. Robinson. <risos> o Robinson. Exato.
3: Que são casa. nomes assim, talvez.
2: <risos> talvez para a geração de, de hoje minha, não sejam ninguém. Minha.
3: Mas exceção da Maísa. Estrutura. A Jamile, gente. Tinha é verdade, Jamile. a Jamile. <risos> Sara, todas as feridas. Eu amo essa música.
2: Eram crianças, gente, que tinham que cantar, dançar, sapatear lá no programa. E aí, uma banca de jurados ia escolher quem ia participar do clube do Mickey.
4: É, o que maravilha.
2: Basicamente, era isso. A Emma Stone também participou de reality show. Lady Gaga apareceu em um episódio da MTV, que era um… Era um de pegadinhas, antes de dela ser a Lady Gaga. A Cardi, A Cardi B.
3: Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real!
2: Shit is getting real! Woo! Ela saiu… a Cardi B, quem não sabe, é rapper, né ela saiu também de uma da VH1, a VH1 também ela é mestra nisso, né, gente? Eu falei da MTV, mas a VH1 americana, ó.
1: Não,
3: olha, esse programa aí que a Cardi B saiu era fantástico. Era sobre strippers em Nova York, era bastante legal, porque assim as minas saíam num pau doido, assim, elas brigavam, mas elas se peitavam mesmo. Assim. Não que eu estou aqui incentivando a briga entre mulheres ouvintes, mas é bastante interessante olhar este reality show.
2: E a Didi Hadid, vocês conhecem a Didi Hadid, que é uma top model?
3: A rica Não. que teve filha do menino do One
2: Direction. Isso, a própria. Ela participou, ela apareceu no Real Housewives of Beverly Hills que a mãe dela participava. Ela e a irmã dela, Bella Hadid, também participavam. Ou seja, gente, todo mundo que você gosta e que você ouve algum momento da vida participou de algum quadro ou algum reality show.
3: Mas eu queria deixar aqui uma reflexão que a gente, entendo eu que estamos indo para o finalzinho que é o seguinte, é... os reality shows e as celebridades criadas e cultivadas dentro desses reality shows, elas acabam ditando vários setores da indústria de entretenimento. Então, por exemplo, atualmente as maiores top models e mais bem pagas do mundo são todas celebridades egressas de reality shows. Então, por exemplo, a Gisele Bündchen era a modelo mais bem paga do mundo até... Kendall Jenner passar ela e Kendall Jenner é do Keeping Up with the Kardashians a segunda mais bem paga Didi Hadid que veio do, desse daí que Carla Jordão acabou de dizer então assim, a gente começa a notar na indústria do entretenimento um cultivo muito grande dessas é, celebridades de reality shows que acabam obrigatoriamente também fomentando essa indústria de digital influencer né? acho que é uma coisa que a gente pode abordar nos próximos episódios mais profundidade.
4: Total, e vocês aguardem os próximos anos pra ver o tamanho do contrato de Rafa Kalimann com a Globo.
2: Ah! <risos> Bom, e com esse lembrete de João, a gente se encaminha então <risos> para o final do nosso episódio de hoje, que salpicou aqui alguns reality shows internacionais. E vamos lembrar que estamos no Apoia-se. Pra você que não sabe, o Apoia-se é uma plataforma para doação, pra gente ir melhorando cada dia mais o nosso, do nosso podcast a gente conseguindo <risos> comprar equipamentos melhores então, por favor, entre lá e pode doar de um real até um milhão de reais, gente e tem prêmios, e não é prêmios que chama, né? Tem… brinde. Recompensas. Brinde. Né? Recompensas, é, né, brinde. <risos> tá o pior do que o Brindas. outro aqui. temos <risos>
3: Eu, eu tô sentindo que esse episódio não vai
2: acabar já. Temos não, prendas pras pessoas que doarem. Então de um até um milhão de reais. Então entrem lá e ajudem a divulgar o nosso podcast, tá bom? E vão mandando sugestões também de pautas, tá bom? Sempre são bem-vindas, não que a gente vai acatar. Um beijo, gente, é isso!
1: <risos> não gosto de você
3: Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim.